0: Здравствуйте, с вами на радио «Свободы» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Должен сказать, что нам всем в кои-то веки очень крупно повезло. У нас у парламентские выборы, а никакого серьезного обострения с внешним или внутренним врагом не наблюдается. Ни одной новой войны. Никаких пушек вместо масла. Никакого сплочения наций вокруг гордо реющего триколора. Судя по всему, наши голоса решили банально купить. В августе-сентябре единовременные выплаты получили, или вот-вот получат, примерно две трети российских избирателей. Благо денег у властей корни клюют. Спасибо президенту США Джорсову Байдену, главе Федрезерва Джерома Пауэллу, директору распорядителя Международного валютного фонда Кристаллини Георгиевой, ну и далее по списку. Однако до путинской команды начинает постепенно доходить. В современном мире деньги, даже американские, никакой самостоятельной ценности не имеют. Они лишь позволяют решать те или иные задачи, да и то с весьма серьезными ограничениями. У инициированных Владимиром Путиным массовых раздач денег есть как минимум две цели. На них не только покупаются голоса, они еще и позволят правителю уже в следующем году отчитаться о росте реальных располагаемых доходов и существенном сокращении уровня бедности. Подробнее о выборах и недостатках неожиданных приступов щедрости в сравнении с системой э, системной социальной и экономической политикой я поговорю чуть позже. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги на выборы. Сколько стоит российский избиратель? Деньги на бирже. Что мешает остановить печатный станок? Начну, как обычно, с пары новостей. 26 августа немецкая газета «Франкфуртер Альгемайн» предположила, что Газпром может продать ту часть газопровода э, «Северный поток-2», которая проходит по территории стран Евросоюза. Это позволило бы выполнить третью европейскую энергетическую директиву. Она требует, чтобы действующие на территории ЕС газопроводы либо наполовину заполнялись альтернативными поставщиками газа, либо принадлежали независимым компаниям. Ну, Альтернативных поставщиков для второй ветки Северного потока никогда не предполагалось. Так что единственный способ заполнить трубу – это ее продать. Определенная логика в этом есть, хотя пока Газпром не может отказаться от украинского транзита, ему не нужно стремиться заполнять трубу. Любой ценой. Так что скорее новый газопровод будет какое-то время работать в полсилы. И это в очередной раз ставит вопрос о его окупаемости. И еще одна новость, которая в значительной степени связана с сегодняшними темами: раздачи денег. Раздачей денег занимается не только президенты и центробанки. На прошлой неделе Международный валютный фонд совершил крупнейшее за всю историю своего существования распределение между своими участниками специальных прав заимствований или СДР. В общем, страны мира получат 456 миллиардов СДР на сумму 650 миллиардов долларов. Раздавать их будут не всем поровну, а в соответствии с квотой каждой страны в фонде. В свою очередь размеры квот зависят от вклада конкретной страны в мировую экономику. Так что большие или богатые получат побольше, а маленькие или бедные поменьше. Думаю, стоит пару слов сказать о том, что из себя представляют эти самые специальные права заимствования или как их, и как их можно использовать. Фактически это своеобразная наднациональная мировая валюта, которую имитирует МВФ. Она обеспечена вкладами участников фонда. Созданные РСДР были специально, чтобы формировать резервы центральных банков. Фактически, это корзина из пяти основных мировых валют. Ее пересматривают раз в пять лет. В похожем виде, в виде виртуальной расчетной единицы, привязанной к нескольким курсам, изначально существовала единая европейская валюта. Вот только евро удалось в свое время стать настоящими деньгами, а положить в кошелек наднациональную мировую валюту от МВФ пока не получится. Последний раз состав СДР пересматривался 1 октября 2016 года, тогда в корзину впервые за всю историю добавили китайский юань, хотя доля его является довольно скромной для второй экономики мира и составляет немногим более 10%. Купить на деньги МВФ ничего нельзя для того не предназначены, однако их в любой момент можно обменять на любую валюту из корзины по текущему курсу. Насколько выгодно держать резервы именно в СДР, судите сами. Появились они в 1969 году. Простите. Тогда синтетическая валюта МВФ обменивалась на 1 доллар, который был привязан к золоту. 1 грамм стоил э, 1,12 доллар 12 центов. За прошедшие десятилетия СДР укрепилась к американской валюте на 40 с лишним процентов, но к золоту подешевели э, в 50 с лишним раз. Но вернусь к сути. Вся эта история с раздачей денег МВФ, как бы это помягче сказать, удивительна. С какой стороны на нее не посмотри. Во-первых, не только э, э, не вполне очевидна своевременность этого шага. Он был уместен и мог бы помочь большинству стран года полтора назад, когда останавливались производство, рушились э, логистические связи, а мировая экономика пребывала в состоянии свободного падения. Тогда большинство государств, что развитых, что не очень, с перепугу запустили печатные станки и параллельно стали наращивать внутренний и внешний долг. Тогда и деньги пригодились. Во-вторых, даже сейчас раздача денег могла бы сыграть позитивную роль, если бы средства шли странам, которые оказались в преддефолтом состоянии. Но львиная доля средств распределяется в пользу тех, для кого эти деньги никакой роли не сыграют. Например, почти шестую часть от 650 миллиардов долларов получит США. 112 миллиардов. И деньги, конечно, на дороге не валяются, но это меньше, чем Федрезерв печатает в месяц для выкупа облигаций. Это же относится к Евросоюзу, к Японии, к Китаю даже к России. Ну, получил Центральный банк России на 18 миллиардов долларов этих самых СДР. Учел их в своих резервах, которых без того было без малого на 600 миллиардов долларов. Зачем ему столько, тайна сия велика. Государственный внешний долг почти в 10 раз меньше. И даже с учетом корпоративного и банковского сектора все равно на 600 миллиардов долларов никак не набирается. По последним данным того же ЦБ, э, общий внешний долг России, составляет 464 миллиарда долларов обеспечивать импорт, но даже при почти нулевых ценах на нефть во втором квартале прошлого года экспорт оставался выше импорта. И вообще страна вторую пятилетку живет под лозунгом импортозамещения. Так что упорное наращивание международных резервов никакому разумному объяснению не поддается. Хотя ситуация очевидным образом меняется. Денег у государства уже столько, что продолжать пополнять кубышку, убеждая всех затянуть пояса, уже просто опасно, особенно перед выборами, о которых сейчас и пойдет речь. Продолжу тему раздачи денег. 17 сентября в России начнется трехдневное голосование. Среди выборов разного уровня, главные в Государственную Думу 8-го созыва. Путинская команда к ним подготовилась заранее. Политическое и информационное пространство зачистили до зеркального блеска. Э -э, Несистемную оппозицию объявили нежелательными экстремистами, а независимые СМИ – иностранными агентами. Кого-то посадили, кто-то сам решил уйти в подполье или покинуть страну. По идее, уже этого было бы вполне достаточно, чтобы в российский, с позволения сказать «парламент», мышь им не проскочила. Тем более, что голосование растянуто на три дня, а в шести регионах будет проводиться и в интернете. Так что э, устраивать спецоперации со вбросом бюллетеней э, и обороной избирательных урн от слишком любопытных новонаблюдателей уже не требуется. Нарисуют любой заказанный в администрации Путина результат. Все это прекрасно понимают. И все это прекрасно понимают. Поэтому легитимность предстоящего голосования за блок коммунистов и беспартийных, так в советское время называли выборы Верховный Совет СССР, мягко говоря, не на высоте. Ее уровень не сильно выше прошлогоднего голосования за Александра Лукашенко в соседней Беларуси. Даже думаю, что в Кремле в какой-то момент поняли, что несколько перестарались. На фоне падения доверия ко всем ветвям власти объяснить сокрушительную победу Единой России будет ой как непросто. И решение нашли, простое и незамысловатое. Банально купить выборы. Благо с деньгами сейчас никаких проблем нет. Придумывать для сплочения нации какой-нибудь очередной Крым-наш, рискуя оказаться в совсем уж полной изоляции, никакой нужды сейчас нет. О параметрах политической сделки века рассказывает Артем Радыгин.
1: Это видео четырехлетней давности показывает, как легко привлечь внимание российского избирателя. Достаточно дешевых значков, кепок и футболок обычные дни власти не любят чем-либо делиться с населением. Но если на наносу выборы, то потенциальным избирателям отправят деньги или продуктовые наборы. А на участках устроят лотерею, как это было на голосовании по поправкам в Конституцию. Тут призы. Мне
2: надо, мне четырех. Вы можете в аптеке потом их потратить.
1: В этом году перед выборами в Госдуму Путин приказал выдать по 10 тысяч рублей пенсионерам, семьям с детьми по 10 тысяч за ребенка и каждому военному по 15. Кстати, Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов. Всего на подачки населению Путин выделил 500 миллиардов рублей. Из них 420 потратят на 42 миллиона пенсионеров и 80 миллиардов на 5,5 миллионов силовиков. К этим затратам прибавятся еще деньги для семей с детьми. По последним данным в России около 20 миллионов несовершеннолетних. По 10 тысяч на каждого это 200 миллиардов рублей. Всего перед выборами населению раздадут около 700 миллиардов рублей. Если считать, что в одной третьей семей с детьми только один родитель, то всего предвыборные выплаты затронут более 80 миллионов избирателей. Это больше двух третий от общего числа. Получается, что один голос для властей будет стоить примерно 8,5 тысяч рублей. Кроме этого, сами три дня голосования обойдутся бюджету в 25 миллиардов рублей. Пять из них потратят на маски и санитайзеры. 170 миллионов уйдут на рекламу выборов и около 300 на голосование за границами России. Оставшиеся деньги пойдут ЦИКу и местным избирательным комиссиям на организацию выборов. Скажу сразу, я вовсе не против того, чтобы пенсионеры,
0: военные или семьи с детьми школьного возраста получили от государства какие-то выплаты. Скорее наоборот. Многие смогут себе позволить новую куртку или лишнюю пару обуви на зиму. Проблем с этими выплатами две. Во-первых, все, о чем я говорил о своевременности раздачи денег Международным валютным фондам, справедливые в данном конкретном случае. Полтора года назад на фоне обвала платежеспособного спроса можно было раздавать и по 10 тысяч, и по 10 тысяч в месяц. Причем всем без исключения, к чему, кстати, призывали Сергей Гуриев и другие либеральные экономисты. Но тогда глава Минфина Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиулина встали грудью и заявили свое категорическое «нет». И не из-за того, что денег у них тогда не было, а сейчас появились. Их главным аргументом были высокие инфляционные риски, связанные с раздачей вертолетных денег. Теперь же, когда ни ЦБ, ни правительство вот уже полгода не в состоянии обуздать рост цен, Путину вдруг пришла в голову светлая мысль раздать половине населения страны по 10-15 тысяч рублей. А Антон Германович и Альвера Сахибзадовна скромно молчат в тряпочку. Во-вторых, Разовые выплаты могут улучшить настроение граждан и статистику по реальным располагаемым доходам. Но глупо ждать от таких мер системного решения проблемы неравенства или бедности. Системные же меры правительства пока направлены в ровно противоположную сторону. Напомню, что со следующего года снова повышаются налоги и акции. Только с гражданами власти намерены содрать дополнительно по 200 миллиардов рублей в год. Это примерно столько, сколько получили в последний раз все семьи с детьми школьного возраста. Еще один момент. Он непосредственного отношения к экономике не имеет, но на ее состояние сказывается самым непосредственным образом. Такие вот незапланированные, ничем не обусловленные, кроме хорошего настроения Владимира Путина, единовременные выплаты закрепляют сложившуюся в России порочную модель взаимоотношений между государством и гражданами. В ней правитель всевластен, он может денег подкинуть, а может и на смерть послать. Может ли в такой модели родиться конкурентоспособная инновационная экономика, решайте сами. Ну и вернемся к выборам. Любопытно, что даже сейчас, когда они превратились в формальную, ни на что не влияющую процедуру, а Госдума окончательно себя дискредитировала, в Кремле продолжают упорно цепляться за идею многопартийности. Помимо партии власти, есть у нас и левые во главе с бессмертным Геннадием Зюгановым, и демократы во главе с бессмертным же Григорием Явлинским, и даже штатные радикалы, которых ведет за собой такой же точно бессмертный Владимир Жириновский. Все они привычно кормятся и получают инструкции в администрации Путина. Более того, всякий раз в той же администрации придумывают с десяток партий спойлеров. Их главные цели – развлечь почтенную публику, зазывая на выборы тех, кто в процедуре окончательно еще не разочаровался, а заодно и оттянуть на себя голоса части протестного электората. Впрочем, я не исключаю, что мою точку зрения разделяют далеко не все. Для тех, кто еще верит в торжество российской демократии, Алена Вершинина анализировала предвыборные программы партии.
2: Партия власти «Единой России» обнародовала свою предвыборную программу лишь на прошлой неделе, после того, как состоялся партийный съезд, в котором, кстати, принял участие президент Владимир Путин. Так что же обещать за три недели до выборов потенциальным избирателям правящая партия? Программа Единой России называется «Народная» и идет под заголовком «За благополучие достойную жизнь людей, за сильную и успешную Россию». Так, единороссы заявляют, что их задача – существенно повысить достаток российских семей и доходы граждан. Поэтому, далее цитата, важнейший приоритет «Единой России» – это качественные, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, развитие экономики в интересах всего общества. После пандемии партия власти не забыла и про здоровье людей, и про медиков. Так что еще одним приоритетным направлением заявляется здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное долголетие людей старших поколений, защита материнства и детства. Обещают единороссы позаботиться и о традиционной семье, потому что, и снова цитата, крепкая, благополучная многодетная семья – это настоящее и будущее России. А дети, родительская любовь, солидарность поколений – безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной страны. Предвыборная программа, пожалуй, главных оппонентов Единорозов коммунистов называется 10 шагов к власти народа. КПРФ обещает решить целый ряд первоочередных задач. Таких набралось 15. Среди них, например, обещание увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц. И ограничить плату за ЖКХ 10% дохода семьи. Традиционно еще в советских времен заявления обеспечить всех бесплатным жильем. И главное, отменить пенсионную реформу. Вымирание обнищания России будет прекращено. Люди обретут уверенность в завтрашнем... Не мне, уверяет коммуниста. В предвыборной программе ЛДПР целых 100 пунктов. Если проходиться по отдельным, то, в частности, буквально первым пунктом партия Владимира Жириновского предлагает создать специальные места для беспрепятственного собрания граждан, чтобы представители власти слышали мнение народа. А под пунктом номер три значится предложение избирать судей на свободных выборах и обеспечить реальную независимость судов всех уровней. Также, по мнению ЛДПР, в России нужно сформировать 30 губерний, а премьер-министром назначать лидера партии, победившей на выборах. Еще отменить мораторий на смертную казнь для террористов и других преступников ввести ограничения на вывод валюты за рубеж и государственную монополию на алкоголь, сахар, табак и энергоресурсы, легализовать теневой бизнес и освободить людей, у которых зарплата ниже 30 тысяч, от налога для физических лиц. Справедливая Россия обещает избирателям буквально программу советского будущего. Мы социалисты. Советский опыт показал, что бесплатное образование, доступное медицинное жилье, гарантированная занятость, право на пенсии – это реально. Так, собственно, начинается программа эсеров. Своей главной целью они заявляют борьбу с бедностью. Среди мер, которые должны помочь в этом, предлагается, например, повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, а также повысить размер пенсии до той же суммы. Как и КПРФ, Справедливая Россия обещает снизить пенсионный возраст до прежнего уровня. А еще отменить ЕГЭ, вести прогрессивную шкалу НДФЛ, налог на роскошь и освободить от налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. СССР говорят, что нужно провести в России судебную реформу, но одновременно с этим предлагают признать так называемые ДНР и ЛНР. В центре предвыборной программы партии «Новые люди» переход России на более высокий уровень развития, а также создание политического разнообразия и выборности на всех уровнях. В частности, они предлагают перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет, снизить налоги и вернуть их в регион. «Новые люди» выступают за возвращение конкуренции, предлагают снять с бизнеса силовой пресс, говорят, что систему здравоохранения нужно сделать системой охраны здоровья, а не зоной лоббизма, лояльных фармкомпаний. Партия также выступает против превращения врачей, учителей и правоохранителей в бюрократов, погреб отчетности и тотального контроля. А вот армию, наоборот, нужно сделать профессиональной, потому что, далее цитата, «в современном мире воюют роботы, а не люди». Политика президента Владимира Путина это путь в тупик. Это неограниченная власть чиновников, международная изоляция и вражда с соседями. Бесправные люди, отсталая экономика, не способная обеспечить высокое качество и уровень жизни граждан. Яблоко предлагает принципиально другую политику и готовы ее осуществить, говорится на официальном сайте партии. Предвыборная программа Яблоко действительно сильно отличается от того, что предлагают конкуренты. И, наверное, она вполне оправдывает свое название: Программа альтернативного курса развития России свободы, закон, надежда на будущее. Так, например, «Яблоко» заявляет, что нужно раскрыть политические преступления. Среди них перечисляется отравление Алексея Навального, убийство и покушение на жизнь российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов. Также партия выступает за защиту политических прав и свобод, регистрацию в России с зарубежных вакцин от коронавируса, нормализацию отношений с Европой и США, увеличение финансирования медицины до 10% ВВП, а образование до 7% ВВП. Еще в программе у «Яблоко» принятие в России закона против домашнего насилия, развитие системы помощи одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, Создание безбарьерной среды. Отдельный пункт посвящен Крыму. Яблоко предлагает организовать международную конференцию по решению проблемы полуострова.
0: Да, к сожалению, ни, ни яблоку, ни новым людям ничего не светит на этих выборах. Это я такой прогноз заранее даю. И почему-то я совершенно не удивлен. Все партии выступают за все хорошее против всего плохого, хотя представление о добре и у каждой. Из партии свои собственные, отличные зачастую не только от представлений других партий, но и от общепринятых морально-этических норм. Но наша программа не о морали. Прошу прощения, это я немножко отвлекся. Вернемся к деньгам. Часто они могут довольно много рассказать о людям, которым принадлежат. о людях. На предвыборных встречах с избирателями кандидаты в депутаты могут говорить что угодно. Однако их декларации о доходах нередко говорят куда как красноречивее. С доходами и расходами людей, которые претендуют на то, чтобы представлять интересы российских граждан, разбиралась Анна Хламова. Анна, добрый день, удалось найти что-нибудь интересное.
3: Да, Максим, здравствуйте. В середине августа Центр избиркома опубликовал данные о доходах кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Госдуму. Это обязательное требование для всех кандидатов. Но, однако, сейчас, на 30 августа, 18 часов, страница с этими данными недоступна. Система выдает, как будто бы страница не найдена. Однако, некоторым СМИ, например, РБК, удалось проанализировать декларации о доходах кандидатов в депутаты. И оказалось, что общий инвестиционный портфель Единой России превысил 2,5 миллиарда рублей. Причем почти треть в нем – это акции «Газпрома». Второе место по объемам ценных бумаг у компании МТС. И важно отметить, что большинство ее акций на сумму более миллиона рублей принадлежат одному человеку – Андрею Горохову. Этот человек входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области и также владеет компанией, которая производит антисептик «Мирамистин». Причем Андрей Горохов в 2016 году уже пробовал балансироваться в депутаты. Однако «Единая Россия» исключила его из предвыборных списков, сославшись на возможные репутационные риски. И вот сейчас Андрей Горохов признан самым богатым кандидатом в депутаты. Только за прошлый год он задекларировал доход почти в 7,5 миллиардов рублей. Согласно декларации, у него есть дом в Москве, квартиры в Рязанской и Калининградской областях и еще в Австрии. Но и это не все. Кроме того, Горохов владеет пятью земельными участками, двумя в Москве и тремя в Австрии, а также несколькими нежилыми помещениями и двумя автомобилями – Renault New Duster и Kia JD. Но вернусь к инвестициям. В «Единой России» явно ценятся еще две отрасли – это нефть и добыча металлов. Поэтому кандидаты от правящей партии охотно вкладывают свои деньги в магнитно-металлургический комбинат «Северсталь», «Локойл», «Интеррао» и «Татнефть». Депутаты Госдумы не могут владеть иностранными активами, это запрещено законом, а кандидаты могут. И у пятерых кандидатов от «Единой России» в декларациях есть акции зарубежных компаний, таких как Virgin Galactic, Netflix, Банк Нью-Йорка, Microsoft и Apple. Что касается облигаций, то самым надежным заемщиком кандидата от «Единой России» считают государство Минфин. На втором месте компания «Балтийский лизинг», причем ее облигации полностью принадлежат все тому же самому богатому кандидату Андрею Горохову. В топе среди облигаций также Сбербанк, Банк Открытия и ВТБ. Во всей «Единой России» только два человека вкладывают свои деньги в зарубежные облигации. Это член общественной палаты, кандидат от Кировской области Мария Бутина. Это та самая, которая провела два года в американской тюрьме по приговору за деятельность в пользу иностранного государства. И именно она посещала Алексея Навального в тюрьме. Что касается других партий, коммунистам рынок тоже не чужд. В общей сложности кандидаты от КПРФ вкладывают в акции российских компаний около 19 миллионов рублей. Правда, согласно декларациям, это делают только 36 человек из 344. У представителей партии в топе Лукойл, Газпром, Интерао, Юнипро и Русгидро. У других коммунистов партии э, коммунисты России из 395 человек инвестициями занимаются только 6. Их общий портфель составляет чуть более миллиона рублей, включает в себя акции всего четырех компаний: это Газпром, Русгидра, «Русало» и Ростелеком.
0: А, скажите, пожалуйста, насколько много депутатов а, в, общей, а, в общем числе вкладывают в акции примерно, по вашей оценке?
3: Да, как я уже сказал, как я уже сказала, большая часть депутатов занимаются инвестициями да, да. из Единой России. А от других партий это практически единицы, так от яблока это всего 10%, и от коммунистов ну, практически тоже да, получается 10%. Анна,
0: спасибо огромное. Любопытная информация о том, что главный инвестор у нас а, кандидата от Единой России. И раз уж речь зашла об инвестициях, самое время перейти к обзору финансовых рынков. Там есть о чем поговорить. ситуация на рынке развивается довольно любопытно. Разлет колебаний все больше, и это свидетельствует о неуверенности в тем, какие сюрпризы может преподнести осень. На прошлой неделе кто-то удосужился проанализировать движение котировок за последние 20 лет. В результате выяснилось, что сентябрь для американских, значит, для мировых рынков стал худшим месяцем в году. Итак, на прошлой неделе было два основных события. Первое – это раздача денег МВФ, и, соответственно, после этого, в начале же недели, Американские парламентарии приняли пакет Байдена на 3,5 триллиона долларов. И это привело к резкому взлету цен на нефть. Соответственно, цены на сырье выросли, упал доллар. Поскольку 3,5 триллиона дополнительных денег вливаний в экономике, в дополнение к 650 миллиардам от МВФ, это довольно большие суммы. Кроме того, если говорить о нефти, то очередной ураган в Мексиканском заливе. Все о нем знают. Он шел с конца прошлой недели и в воскресенье достиг своего апогея. Если говорить (coughs) о других активах, росло не только золото, росли другие рисковые активы. И в начале недели. Например, если посмотреть на рубль, то в начале недели рубль сильно укреплялся. Потом, в четвергу, ситуация резко изменилась, потому что началась конференция Федерального резерва в джаксон холле И первый день, в четверг, директоры ФРС выступали за быстрое прекращение печатания денег. Но в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл вышел на публику и всех успокоил. Он сказал, что торопиться не следует, инфляция носит временный характер. Ну, в общем, как обычно, ничего нового по большому счету не сказал. На этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы не успели рассказать все, что хотели, но в следующий раз, я думаю, будет все по-другому. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.